0: Az ismeretlen határának átlépésekor megint csak csaját magunkkal kell szembenéznünk. Tartsatok velünk a galaxis szélére, ahová még ember nem merészkedett. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az Impulzus Podcast az űrszekerek Star Trek tematikus epizód kibeszélője. A fedélzeten Csaba, Attila és Dét. Tears, aki az új nemzedékben játszotta Timicint a Half-A-Life című epizódban, de a csillagkapu Atlantis követői is ismerhették őt. Volt egy kis románca
1: Lakszánával is, én erre emlékszek, meg a, tényleg én is így azt hiszem az Atlantisba. Sajnos a színész se halhatatlan sajnos öregszik, és sajnos elmennek ők is.
2: Az elmúlt hétem, két cikk is született Sabatollából, Az eredeti sorozat két legendás színészével készült interjúról,
0: igen, még a csillagosvény előtt, az eredeti sorozat után, a 70-es évek közepén, Leonard Nimoy és William Shatner is megosztotta a gondolatait azzal a kapcsolatban, hogy vajon milyen realitása van annak, hogy újra feltámasztják majd a Star Trek-et. Mindketten nagyon szkeptikusak voltak, hiszen elmondták, hogy nem nagyon hisznek már benne, hogy valaha új Star Trek-ben fognak szerepelni, abban meg már végképp nem, hogy majd újra castingolják a színészeket, és új szereplők fogják majd a régi, karaktereket megszemélyesíteni. Ezen kívül a régi sorozattal kapcsolatban is elmondtak egy-két dolgot. Enörni majd megosztotta azt, hogy problémák voltak az ő füleinek az elkészítésénél. Nem sokon múlott a dolog, tehát elképzelhető lett volna, hogy Spock egyáltalán nem egyes fülekkel jelenik meg a Star Trekben. Carl Urban is nyilatkozott a héten, méghozzá optimista reményeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy hamarosan megkezdődhet az új Star Trek filmnek a folytatása.
3: Hát azért semmi újat nem mondott egyébként, szerintem ez az én véleményem, hiszen azt eddig is tudtuk, hogy Quentin Tarantinoval fog hamarosan elkezdődni a negyedik film forgatása, és gyakorlatilag ennél többet nem mondott Carl sem.
2: Nekem feltűnt, hogy felőrben először is hát már többször nyilatkozott, nagyon bizakodó az új Star filmmel kapcsolatban, ami számomra nagyon pozitív, mert jó tudni, hogy van egy színész, aki ugyan egy blockbuster filmben vesz részt, de már kötődik a karakteréhez, és szeretné, ha folytatódna ez az egész. Mondhatnánk akár, hogy anyagi érdeke is visszati hozzá, de én úgy érzem, hogy már Örben az a állistás sztár, aki egyébként könnyedén talál más szerepet is, ebben a franchise-ban nem folytatódna tovább a karakternek a, a története. Sőt, egy nem rég, hogy Batman szerepe iránt is érdeklődik. Nagyon érdekes, hogy akár dread Biro-t, illetően, akár mack illetően, vagy most a újplecska szerint, ugye batman vonatkozóan, megint másnak a bőrébe bújik, pontosabban olyan karakter bőrébe, akit már korábban más megszemélyesített. Ez extra kurászik el a színész részéről, hiszen mindig ott van az összevetés, hogy most ne volt a jobb Dread, vagy pedig Karlörben nem lehet eldönteni a mozgalat. Sőt, azt hiszem, egy sorozat is fölmerült egy Dreddbírós sorozat, amiben szintén szerepelne, szívesen szerepelne. Ne Mondjuk, hogy ő tévésterületen is mozgott például egy, hát nagyon emlékeztet, sajnos csak egy évados, közeljövőben játszódó nyomozós sorozat. Ugye egy afile robotzsaró volt a partnere, ugye az Almost Human emberi tényező című sorozat volt, és magyarul is láthattuk szerencsére, sajnos csak egy évadot ért meg. Azért én remélem, hogy a Star Trek az még él meg, több filmet is van potenciál, főleg a karakterekben nagyon jó a casting, és nagyon jó tudni, hogy a, a egykori színészek, mint Karolben, ben Simon Peg, de Zekerik, Quinto is, itt érdeklődik a folytatás is a karakter. Ők sosem,
3: Urban egyébként jó Batman lenne, mert van a Batman mindig olyan morcosan, morcos az arca, hogy lefele a szája, és olyan, mint a Dread. És ugye azt azért elég jól hozta, ha még a film nem is volt igazán annyira jó. Szerintem jó Batman lenne.
2: Igen, csak kérdés az, hogy már most kell már most új Batman.
3: Hát amikor bejelentették, hogy Ben Affleck lesz Batman, akkor abban a pillanatban eldőlt, hogy kell új Batman.
2: Nem volt rossz Ben Affleck Batmannek. Ő is hozta ezt a morcos figurát.
3: Nem beneflekkel van kifejező bajom, hanem nekem nem jött be, mint Batman egyébként. urban jobban el tudnám képzelni.
1: Benne úgy megvan az a, a sárm is, szemtelen arc kifejezés tudja hozni, amire mondjuk a Batmannek szükség van, hogy tényleg a, egyszerre a világfi, és egyszerre az a traumákkal terhelt sötét hős.
0: Megjelent az mtv.hu legújabb podcastje a médiazabálók, de a skifi is örülhetnek, hiszen úton van a legújabb parallax is. A műsorok produkciós vezetője Ádám számol be most a részletekről.
3: Igen, elindult a médiazabálók, Kabayi Zoltánnal a Kameli Central csatornák regionális program és brand dumáltam egy jó. Többek között egyébként a Star Trek-ről is beszélgettünk, ugyanis elég nagy Star Trek rajongó, ha nem is abban a klasszikus értelemben vett hardcore rajongó, de nagyon szereti ő is a Star Trek-et és sok minden más izgalmas dolgot még elmond a médiazabálók című műsorban, amit elérhettek az mtv.hu oldalon, vagy a médiazabálók.blog.hu oldalon és hát ugye készül az új parallaxis is, gőzerővel dolgozunk rajta Csabival, már a felvételek egy részével elkészültünk még ebben a hónapban, márciusban mindenki meghallgathatja, az első adás elsőprő sikerét reméljük, hogy legalább a közelébe tudunk férni azt elárulhatom már, hogy a műsor tudományos részében a jövő fogunk foglalkozni, nagyon érdekes vendégeink lesznek a témában. A műsor első felében pedig egy nagyon népszerű sorozat egyik magyar hangja lesz a vendégünk, és vele fogunk beszélni a, beszélgetni a sorozatról, meg egyébként szinkronról és másról is, úgyhogy ez lesz a Parallax is. Március végét már elérhető lesz a második adás. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
0: Miután 1964-ben az NBC túlságosan elgondolkodtatónak találta a The Cage című pilotot, még egy esélyt adott a Star Treknek, és leforgatták a második pilotot a Where No Man has gone before. Ez már jobban meggyőzte a bizottságot, és teljesen zöld utat szavaztak a Star Trek első évadjának. Egyébként ez a pilot egy vágott verzióban adásba is került, tehát ez lett az első évadnak a harmadik része. Az eredeti verzió viszont egy kicsit más. Ezzel egyébként találkozhatnak a Blu-ray kollekciónak a birtokosai, hiszen ott megvan a gyűjteményben az eredeti verzió, amiben az az eltérés, hogy az epizód elején Körknek egy kicsit hosszabb a bevezetője. Mi úgy látjuk, hogy úgy kezdődik el ez a rész, hogy Körk és Spock sakkozik. Az eredeti verzióban azonban még Körknek van egy rövid monológia, hogy éppen elhagyják a, a galaxisnak a határát. Ezen kívül az eredeti verzióban még szerepel egy ilyen 60-as évek stílusában szerkesztett reklámszünetek után újra és újra látható ilyen főcím, tehát ki van az írva, hogy Star Trek Act One tehát a különböző felvonásokat a szöveggel is kiírták. Ami még érdekesség, hogy az eredeti pilot verzióban teljesen más a zenei rendezés, tehát itt, amikor már ez adásba került, vagyis hogy már az első évad harmadik részeként, amikor ez lement, akkor már ugye a szokásos Star Trek főcímzenével együtt láthatjuk, és ugyanígy a végén a megszokott end krediteket láthatja a néző, azonban az eredeti verzióban még egy teljesen más main hangzik el ezelőtt, az epizód előtt.
1: Egy érdekes epizódnak számít, abból a szempontból is, hogy itt tényleg az erdeti pilotnak az egyenruháját láthatjuk, még az erdeti híd konfigurációt, ugye látjuk ezeket az érdekes monitorokat, amiket annak, amikor én is német műholdas televízióban néztem, akkor először azt gondoltam, hogy ezek valamilyen lámpák, de mértettem először, és utána meg kidőd, hogy tulajdonképp ezek minél monitorok. Minek például zulónak, például lámpa. Vagy mondjuk Geri Micchernek miért van előtte lámpa? Hát szolárium, vagy mihez? Lehetett látni, hogy igen ezek valójában mini képennyők, tehát ezzel a készítők tulajdonképpen megelőzték a saját korukat, mert azért 60-as években az olyan kisméretű televízióra még senki nem gondolt. Tényleg azt gondolhattuk volna abban az időben, hogy maximum 3 három, háromszáz év múlva lesznek majd ilyen, vagy ilyen televízók, és ma már, már nézzük meg, hogy alig 50 évvel később, tényleg a kis ugyanilyen méretű színes képernyők vannak a, a telefonokon is, és tényleg gyönyörű felbontásba színekkel mindennel lehet követni a aktuális, akár filmeket, riportokat, bármit.
2: Nagyon érdekes, hogy a, a végső sugárzási sorrend, illetve hát a későbbi forgalmazási sorrendben ide került ez az epizód, mert ugye az előző epizódban szintén egy indokolatlanul hatalmas erőt szerzett személynek a hát, drámája van a középpontban, itt pedig gyakorlatilag ugyanez a tematika van. Ez elég ritka már később, akár Star Trek vagy más sorozatokban, hogy főleg amikor epizódikusan építjük fel az évadot, a sorozatot, hogy ugyanazt a tematikát már a következő elővegyük. Valószínűleg akkor még nem Nem volt ilyen például közvetlen nézettségmérés, nézői reakciók, ami alapján például megtudhatták volna, hogy a a Charlie X az például hogyan teljesített és hogyan tetszett a nézőknek. Tudjuk, hogy pont az eredeti sorozatnál a nézettségmérésével volt gond, nem kaptak reális adatokat, tehát igazából nagyon sikeres volt a sorozat, de ez a stúdióig nem jutott el teljesen, ugye később a levelek vagy az ismétlések során derült ez ki, hogy mennyire tetszik a nézőknek. Mindenesetre ez az első pilot epizód, ami végül is utat nyert a nézők felé és bemutatásra került, ugye? 1960. szeptember 22-én. Németországban egyébként 1973. októberében jelent meg ez az epizód, és harmadikként jutott el a nézőkhöz. Érdekesség, hogy például Angliában július 12-én, 1969. július 12-én jelent meg ez a rész. Mindössze pár nappal a holdra szállás előtt debütált a Star Trek pont ezzel az epizóddal. Tehát ott ezt a pilot epizódot tényleg először vetítették. Ugye megint egy nehéz epizódról van so ami egyáltalán nem derűs, tehát számos ilyen nagyon komoly döntések vannak, és tényleg ez a nagy hatalom, az ajáró témája. Mi történik akkor, amikor a gyerkölcsileg nem teljesen feltétlen és tökéletes személy kap olyan hatalmat, ami alapján bármit megtehet, hogyan reagálnak erre azok az emberek, akik körülötte vannak, akik több mint egy évtizede ismerik, tehát komoly problématikát feszeget, nem könnyű még így utólag is újra és újra megnézni, van súlya az epizódnak, és megint körk döntésének. Érdekes, hogy itt most Körk és Spock az, akik hordozzák ugye a döntéseket. Megint azt látjuk, hogy a többiek még így bábként cselekednek körülöttük. És hát maga Mr. Spock az, aki az egyedüli, aki a, az első pilotból, a The Cageből át lett emelve. Habár a, a docking, a hajóorvosunk hasonlít ugye az első pilot epizódnak az orvosához, ott ugye Dr. Boyce volt az orvos, akit John Hoyt alakított. Az itteni orvosunk az Dr. Piper, akit egyébként Paul Fix alakít. Tehát itt egy idősebb orvost kapunk, és még megfolynak semmi nyoma. Viszont már itt van például szulú és Scotty. Tehát őket már látjuk, de még ők is eléggé háttérben cselekednek, Meg már azért Scotty most már azért több feladatot kap. De ugye tudjuk, hogy nem minden epizódban kerül annyira előtérbe. Tehát a nem is Mondtátok ti is, hogy itt a ruhák például, ugye ez a mustsárga vagy aranysárga egyedruhák dominálnak, teljesen más a szolgálati beosztás szerint, később az egyenruháknak a színe. Látjuk, hogy például itt a nők nem miniszoknyás vagy mini ruhás uniform vannak, hanem például több nadrágot viselnek. Ez érdekes, hogy volna így marad. De nem bánjuk egyébként a, a miniszoknákat, de azért jutólag végignézve, azért így talán ez diszkrétebb, és mégis csak jobban élik mondjuk egy tiszthez, ha valaki ilyen nadrágban van, például tudós. Kicsit még esetlenek ugye a szereplők például a hídon, látjuk, hogy nem mindenki találja a helyét, szinte úgymond be kell mutatni. Hát persze itt van az első epizód, tehát számos berendezés van még más helyen, itt a konzolok is a szempont fölcserélve ülnek, ugye a navigátor és a kormányos is. Már itt is látunk egy segédtisztet, például Smith segédtiszt, aki szintén hát eleve. Ugye, Magát a funkcióját se vezették még be, és a hölgy ugye ezt mit segít, még ő is elég esetlenül foglal még itt helyet. De már, ami ennek nekem nagyon tetszik az eredeti sorozatban, még tényleg a színek, a berendezések, amik a, lent a bolygó állomáson is nagyon jól lehet már látni, hogy ez a színes csöveket, különböző berendezéseket, fizikai kapcsolókat, amik nekem ugye nagy kedvenceim, már is itt is látjuk, hogy hogyan működik, hogy amikor valamilyen parancsot kiadnak, valamilyen berendezés működésbe lép, akkor annak ott van a. A háttere, ezt nagyon jó már most is látni, és ez alig folyamatosan fejlődik a sorozatban.
1: David említette a színes csöveket. Mondjuk ez mai napig egyébként létezik, mert ahol mondjuk én dolgoztam 12 évig, ott is tulajdonképpen különböző színek voltak a csövek, hogy nem kellett mindig azon gondolkozni, hogy most melyik csőbe mi megy, hanem tényleg itt végig tudta az ember gyorsan követni. Hogy a sárga a csöve, a tiszta víznek kék. Tehát sokkal egyszerűbb, mint hogyha ráírjuk bármire, hogy ez most ennek a csöve, annak a csöve. A színkódoknak ez a jó ötlet tulajdonképpen, amit annak idején kitaltak, és úgy Tűnik, hogy az az alkotók is meglátták ebbe a lehetőséget, hogy igen, vigyük tovább. Ami meg a közvélemény kutatásról jutott eszembe, hogy anno amikor lehet még csak déve emlékszik rá a ilyen tudokra, hogy annak idején volt olyan, hogy úgy mérték a közvélemény kutatás, hogy ha akinek mondjuk tetszett valamelyik adás, valamelyik szereplő, akkor azt mondták, hogy gyújtsa fel a villanyt, és akkor az erőműbe mérték, hogy, hogy az energiafogyasztás abba a pirban mennyivel ugrott meg, és ez alapján tudták mérni, hogy most akkor ki, ki lett szimpatikusabb a, Nézőknek. Hangsúlyozom, ez még abban az időben volt azért, amikor vezetékes telefonja is nagyon kevés embernek volt. Egy faluba is például maximum a polgármesti hivatalba volt, és esetleg mondjuk az orvosnál, meg esetleg a iskola meg esetleg a tényleg a hivatali épületeknek volt.
0: A kontinuitás tekintetében valóban gondolkodtatásra késztetnek azok a dolgok, amiket itt felsoroltatok, tehát hogy az egyenruhák között még nem találjuk meg a, a vörös felsős kollégákat, illetve hogy még a kégyféle ilyen pulóveres egyenruhákat látjuk, illetve ugye Dr. mccoy a távolléte, aki hirtelen ugye lehet, hogy vakációra ment, és helyette ugrott be a Piper, de a 90-es években, illetve a 2000-es évek elején mondjuk emlékszik rá, aki DC++-on szörfölt régen, ott voltak olyan rajongók, akik átrendezték a sorozatnak a sorrendjét, tehát azt a sorrendet megváltoztatták, ahogy lement valójában a 60-as években, és nagyon sokan úgy osztották meg, hogy produkciós, tehát készítési sorrendben számozták át az egyes epizódokat. Itt az epizód elején ugye megint azt látjuk, hogy Spock újra kikap sokban a félig meddig odafigyelő Kirk kapitánytól, és hát a hídról jön az üzenet, hogy megtalálták a valientnek a nyomát, aki szintén annak idején kilépett a galaxisból, de hát az egykori csillaghajóból most már csak egy ilyen megpörkölődött adattároló maradt fent, amit hamarosan fel is transportálnak az Enterprise fedélzetére, és hát ugye Kirk el is mondja, hogy hát ezt azonnal Spocknak a kompjúterébe be is fogjuk táplálni, és onnantól kezdve Spock egy ilyen kis hallgatható készüléken keresztül fogja a valienten lejátszódott eseményeket regisztrálni, és aztán a legénységgel ő ezt meg is osztja, hogy mi történt akkor és ott azon a csillaghajón. Hát elég érdekes dolgokra lesz figyelmes.
1: Igen, ez a sok ez nagyon gyakran visszatérő hálás jelenet a tényleg a Star Trekbe is, mert például a TNG-ba, a Conundrum részben, de emlékezünk, amikor Barclay supergenius válik, ott is van olyan, hogy képes olyan saklépésre, amit egyébként korábban nem tudott. Tényleg, amikor van egy kínos jelenet valamelyik szereplőnek, akkor jön az intercom a hívás, hogy igen, menjünk, mert pok, parancsnokot vagy körkapitányt hívják a hídra. De ugyanez volt az emlékszünk, a Riker, amikor megkettőződött ő is, akkor egy ilyen kínos így menekült ki, amikor ugye kellett volna rendelésre játszani, amikor a hidrai akkor a részlegvezetők felsorakoznak. És Zulu is részlegvezetőként van feltüntetve, tehát még nem kormányos. Scotty is ott van, csak hát nem a klasszikus vörösinges egyenruhában, hanem tényleg ilyen aranyszínűben van. Te említette a, a doktort, és itt most akkor itt nem értjük tulajdonképpen smith meg a többieket, hogy pontosan akkor most milyen beosztásuk van, hogy itt ténylegesen az első epizód, ahol még tényleg keresik a helyüket ezek az emberek.
2: Igen, az egyenruhákkal voltak éppen a Star Trek teljes történelme során vannak gondok. Egyenruhák, rangjelzések, mennyire következtes, hogyan viszik tovább. De bele hogy itt a legelején azért még tényleg nem volt ez teljesen következtés így úgy kialakítva. Ahogy például ugye a legújabb sorozatnál láttuk, hogy mennyire komolyan előre eltervezik, hogy az egyenruháknak a, a különböző díszítő elemei már nem csak azt fejezik ki, hogy ki milyen divízióban szolgál, hanem akár a, a rangot is tehát nem csupán a jelvény utal arra, vagy például a rangjelzés pöttyök ugye a, a hajtókán, illetőleg a valíron, hogy rangban szolgál. Nagyon jó látni egyébként, hogy már itt is kezdik bevezetni azért a színeket. Ugye Csaba beszéltél a múltkor arról, hogy az NBC fontosnak tartotta, hogy színek legyenek a képernyőn. Minél többféle színt a néző. Azt hiszem, talán az RCO nevű televíziógyártó cégben is voltak részvényei az NBC-nek talán, vagy volt valami összefüggés a cégek között. Így, így a, az NBC-nek talán még érdekében is állt minél színesebb sorosztokat gyártani, hogy megnövelje a televízió eladásokat. Ugyanakkor hogy, így bele gondoltok, vajon hány ember em Kínes televízió készülékkel, akkoriban. Hát most is észrevehető, hogy nagyobb nemzetközi sportesemények köré próbálnak például a készülékgyártók mindenféle kampányokat szervezni, hogy a foci VB kedvéért cseréljük le a tévénket most UHD-ra, vagy 3D-re, mert most már mondjuk a csatornák abban fogják közvetíteni azt az eseményt. Aztán utána meg hoppon maradunk, mert utána egy eseményt csak közvetítenek egy jó ideig, nagy felbontás van, háromdimenzióban. Tehát halad a technológia, és a Star Trek, Jó tudni, hogy ebben is jelen járt, hogy például a televízió, nézést is így hát most ott az otthoni tévénézést. És még valamit az otthoni tévénézésről. Nem tudom pontosan, hogy milyen időpontban, de ha jól emlékszem, talán este 8-kor vagy 9-kor, most mindegy, hogy keleti vagy nyugati parti idő, de azért egy hát a családi tévénézésnek megfelelő üdében vetítették a sorozatot, és hát kifejezetten mondjuk úgy, hogy családi science fiction sorozatnak szánták. Hasonlóan egyébként az angol gyártású Dr. Who, tehát a kivajdók sorozathoz, ami szintén egy ilyen kifejezetten családi science fiction garant sand ez megmutatkozik például azon, hogy azért relatíve erőszakmentes soroszokról van szó, de nem nélkülözik azért a drámát. Tehát, ha itt is belegondolunk, tehát már hanyadik részt is néztük meg most, ha mondjuk nem a produkciós sorrendet nézzük, hanem csak a, azt a sorrendet, ahogy későbbi terjesztésben eljutott hozzánk, ugye a, a mentre mégis tragikus végel zárult. A Charlie X szintén, és ez az epizód szintén. Tehát itt komolyan fel lehet tenni a kérdés, hogy tehát, ha egy ennyire komoly drámai témákat vesznek el és elevet logikus lezárással, akkor az ráadásul azért itt elég komoly, sőt, félelmetes volt. Tehát az, például ezek a természetfelti erők, amivel ezek a személyek rendelkeznek itt a múlkor a Charlie most meg ugye a Gary Mitchellék, tehát az, az egyenesen félelmetes. Ha belegondolunk, hogy egy család leül, már pedig ugye végig is a Star trek nagyon sok gyerek nevelkedett fel már ekkor, akkor azért ez mondjuk úgy, hogy nem éppen az estimese kategória. Persze még nem is a 16 vagy 18 éven felülieknek szólódások, főleg a mai megnézzük, ugyanis a az oktatójelleg, vagy az erkölcsi, meg a filozófiai kérdésfelvetés nagyon erősen ott van, és pláne, ha a családok nézik, akkor ezt meg is tudják beszélni. Tehát a feldolgozás is teljesen más. Hát nem leültetik a gyereket, hogy jól van, a Star Trekkel, semmi baj, nem lehet, és nézzen nyugodtan, hanem itt tényleg a, a megbeszélés, a kibeszélés. Ahogy mi ma is ugyanezt teszik, hogy láttunk egy Star Trek epizódot, és nem tudunk nyugodtan ülni utána, hanem ki kell beszélnünk magunkból, hogy ott, ott mit láttunk, milyen hatással volt ránk. Ez a sztátreknek az ereje ma is, és azért szerencsére még az utolsó sorozat, és ezt szerintem sikerrel megvalósította. Beszélnek az emberek a a karakterekről, a konfliktusokról, a uttani drámáról, és igenis, hát a sztátrekhez hozzátartozik, tartozik, tehát nem egy sci játék sorozatról van szó. Még az Orville se teljesen az ugye, ha ott lényegesen több humor és könnyerebb, és sokkal felszabadultabb hangulat van már vizuálisan is, de... A Star trek túltörő szerepet játszik, behozza, az addig nevetséges akár a ruhák vagy a részletek miatt nevetséges science fiction műfajt beviszi a komoly dráma műfajába, és ezt sikeresen viszi 50 éven át.
0: Spock felfigyel arra, hogy a varianten a kapitány többször kétségbe esetten információk után kutat az ESP, vagyis az Extra Sensory Perception-nel kapcsolatban, és ahogy Attila említetted, itt felsorakoznak a részlegvezetők, és egy külsős is megjelenik itt, dr. Elizabeth Déner, aki egy pszichológus, és ő már valamilyen módon már itt megvédi az ESP-seket, Ugye felmerül a kérdés, hogy kikről van itt szó, az
1: érzékelésen túli képességekről van szó. Egy általános felfogást próbált megmutatni, hogy az emberek gyanakodva néztek ezekre a képességekre. Hogy most régen tényleg tudjuk azért a középkori Európában nagyon sokszor megégetek olyan embereket, akiket kineveztek boszorkánynak, varázsló mesternek, mert esetleg valami olyasmit tudtak, amit az akkori elfogadott nézetek szerint varázslatnak vagy mágiának tűnt. Nem tudom, hogy mennyire figyeltétek meg, amikor felsugározzák az Enterprise-ra a valiantnak az adatrögzítőjét. Annyira hasonlít egy egy tényleges, mint mint a disznóvágáson lennék, és a üstház ott van. Tényleg három szilárd lába van, rögzített láb. Még ráadásul még fedél is van rá, hát fekete is, minden, hogy csak épp csak ne, hiányzik a kémény kivezető cső meg ahon kis ajtó rajta, amit honnan ugye tüzelni szoktunk. Hát komolyan, ha nem lenne rajta az a Valiant felidat, hát tényleg azt hinném, hogy most körkék, ilyen pikniket rendeznek, vagy nem tudom, hogy hova mennek. Jó, nem akarom bántani a készítőket, már, sajnos már sokan valószínűleg már a Nexus-ban vannak.
2: Hát nekem Pirsz kalandjai, vagy az Orion űrhajó jutott eszembe, sőt, még a csillagok háborúja is, mert kicsit ilyen ártudítúszerű... Volt ez az adatrögzítő bója, vagy fekete doboz, sőt, inkább egy szőlőpésre hasonlított, de akárhogyan is, ott nagyon érdekes, amikor a Spock is elkezdi olvasni ennek a szondának vagy bolyának az adatait, ott van is egy kisebb ilyen kontinuitási hiba, hogy a Spock először ugye az adatörögzítő szalagokat olvassa ki. Tehát ugye ez a TAPES, itt a magnó vagy videók hasonló szalag, amire egyébként persze lehet digitálisan is rögzíteni, ugyanis később azt mondja a Spock, hogy az elektronikus memória olvassa ki, mivel a szalagok azok kiégtek. Utána megint visszatér ugyanarra a témára, hogy problémája van a adatszalagok olvasásával. Itt valószínűleg talán többször újra felvett lett lehetne talán ott a szövegek kicsit összekeveredett. Tehát a lényeg az, hogy ugye ez egy fekete doboz lenne, ami olyan fontos információkat hordoz. Hát, ugye, ami a Valiant fedélzetén történt, az ugye az Enterprise fedélzeten is megismétlődhet. Ugye ez majd egy elég közel epizódban újra átnéz, hogy valami történik az egyik hajón, és akkor a másik hajón, nehogy ugyanaz megtörténjen. Míg a technikai kivitelt illetően, hát, ugye én, én tényleg. Nagyon figyelem ezeket a korabeli díszleteket és megvalósításokat, és nem azért, hogy mosolyogjak rajtuk, hanem pont azért, hogy csetintsek, hogy már akkor milyen ötletes volt. Hát emlékeztetitek ezeket az olvasólámpákat, hát én is csak néztem, hogy mik ezek, és csak akkor vettem észre később én is, hogy hát gyakorlatilag mini képernyők vannak ott. Hát olyan kisméretűek, amiket például már nem lehet a korabeli, tehát a 60-as évekbeli technológiából levezetni. Ott egy nagyot ugrottak előre, hogy hát valószínűleg úgy vették fel egy nagyméretű képernyőt, aztán valahogy odakicséjtették talán a előre felvet. Anyagot. Aztán van egy olyan rész is, ahol kell szó bejelentkezik a hídról, ott is egy tévékérnyőn. Hát mondjuk én a, az a remastered verziót néztem megint a Netflixen, és az a kép az teljesen éles volt. Tehát nagyon jól talán ott újraillesztették azt a, azt a részt, vagy újra vágták, de egyáltalán nem egy televízió képet mutatott ott, hanem inkább egy tényleg ilyen él és egyenes mint mintha ma néznénk ilyen digitális átvitelt. Azt hiszem, ugyanesen megoldották, és nem is vettük észre, hogy ott egy javítás történt. Aztán ugye látok közelről most is a Transport. Nagyon jó látni, hogy tényleg ott lehet látni a fizikai konzolt, hogy a transportálás műveletét hogyan végzik el a tisztek. Bár az utána következő riadó lett, viszont az meg már megintén természetellenes volt. Tehát és ez többször is én már tényleg akkor megfigyeltem, 20 év, amikor először néztem a sorosztót, amin én így hogy amikor riadó van, akkor egyes tisztek azok tényleg sietnek a szolgálati helyükre, vagy ahova elrendelték őket, mások pedig kényelmesen sétálgatnak. Máskülönben meg rengeteg ember van az Enterprise azért. Itt itt látjuk, hogy a kevés díszlettel vagy térrel is lehet azt a képzetet kelteni a nézőben, hogy ez egy nagy hajó. Tehát öt emberrel többet beteszünk egy szűk térbe, már is az a képzeted van, hogy itt sokan dolgoznak, és abból arra következtetsz, hogy ez valószínűleg egy nagy és fontos hajó. Tehát nem kell itt egy hangárba beállítani, nem tudom, 120 statisztát, hogy elhiggyük, hogy az enterprise nagyméretű. Elég például egy szűk térbe kevesebb embert, de mégiscsak többet, mint átlagosan betenni. Az angol verziót hallgatva még az is feltűnt, hogy amikor körköt kiangosítják, hát ilyen pályáudvari bemondóként visszhangzik, de még a hídon is, pedig ott beszél helyben. Tehát ott ügyesebb lett volna, ha esetleg mutatják a hajó többi részét, és ott halljuk, hogy ilyen megafonból szól a kapitány. Tehát megint ez a központnak a nem is semmilyen rendszámú autót keresünk című hangos bemondó. Azt hiszem a német verzióban ezt, meg a magyarban is ezt tompították, tehát nem volt ilyen visszhangos. A másik, ami feltűnt, hogy hát gyakorlatilag orbita. Hídon. Nyilván akkor már bajok vannak, ugye, amikor már a konzolok füstölnek égnek. Ne feledjük, hogy később ezek a füstölő konzolok azok jellegzetesen visszatérnek a Egyébként zárójelben, Egyébként, ha belegondolunk, maguk a konzolok, azok csak úgymond relé kapcsolókat vezérelnek. Tehát igazából a konzoloknál nem is lehet akkor a feszültség, most ha belegondolunk csak az utóbbi évtizedeknek az elektronikájába, hogy ott gyakorlatilag csak távolról vezérlek berendezéseket, vagy kapok visszaadatokat. Tehát nem is lehet olyan feszültség, ami ilyen kisülés eredménye. Mivel nem állok közvetlen kapcsolatban mondjuk a, a gépházzal, vagy nagyobb, akár elektromos, vagy plazma, vagy bármilyen energia van ott, nem azal állok közvetlen kapcsolatban, gyakorlatilag egy távolról vezérlő. Tehát konzolról van szó pont a konzolnak, és az a jelentése, hogy gyakorlatilag nem a gépben ülök bent, hanem távolról irányítok valamit, és uh, ilyen módon ott elvileg nem lenne szabad ilyen kislésnek történni, de hát azért mégiscsak látványos, hogy a hídon történnek ezek a szikrát és tüzek. És később a helyreállítás. Azt imádtam, tehát ott, ahogy Scotty, ott, 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 hogy a Scotti gépészek helyre a konzolokat, a, tehát tényleg látjuk, hogy építik a hajót, hogy ez egy működő berendezésekkel teli hajó és tényleg elhiszik, hogy ez, ez egy igazi űrhajó.
0: Szépen sorban megjelennek a főszereplők, illetve az epizód szereplők is. Elisabeth Dénert már említettük, és hát megjelenik Gary Mitchell is. Kettejük között a hídon ugye lejátszódik egy ilyen rövid közjáték, amiben Jégszekrénynek hívja Gary Mitchell a pszichiátert. Aztán a galaxis szélén bekövetkezik az, ami az előző csillaghajóval is, tehát ugye itt elkezdenek a konzolok ropogósra sülni, és hát az enterprise szal valami történik, de hát nem csak a hajóval, hanem ugye itt Gary Mitchell-lel és Elizabeth Dénerrel is.
1: A startech volt akkoriban egy ilyen forradalmi újítás, ez az energiafüggöny, ami elvileg a galaxist védte, és mindenki úgy gondolta, hogy ez egy átadolhatatlan energiamező. Szerencsére, azt mondom, rajongóként, hogy később az erről az energiafüggönyt többször nem említették, kivéve azt hiszem két alkalommal volt még erről szó, szóval, amikor egy másik galaxisból érkezett száműzöttek jöttek át az űrhajójával, és egy másik alkalommal, azt hiszem megint ott az energiafüggöny környékén küldetést a hajó. Furcsa, hogy tényleg egy ilyen energiacsapás mit okozhat, hogy az embernek a... Azt mondom, hogy a mentális képesség felfogozza, mert akkor végülis nem egy normális energiáról van szó. Elvileg nem kellene hatással lennie mondjuk például az elektromos berendezésekre, hanem inkább ezek a látványos szikrázások, amiket Davis említ, ezek inkább csak hatásfokozónak van, mert hát ahogy dévelebb egyetértek, hogy tényleg aki dolgozott már olyan helyen, ahol tényleg rengetegféle kapcsoló erős árammal, az tudja, hogy a tényleges kapcsolók már csak távolról vezérelnek különböző másfajta teléket, meg mágnes kapcsolókat, hogy tulajdonképpen abban már csak 24 volt van, nem, nem akár 380 vagy 400 voltok. És ami a nagyon érdekes, hogy tényleg így mit se elgyakartak, elkezd távolodni az ember, emberségétől, emiatt a képességei miatt. Amit egyébként fogunk is látni, hogy először tényleg először a szemével lesz valami, hogy ezüstös, hogy most vagy elveszi a látását, vagy idéglenesen, vagy valami történik vele. Én érdekes, hogy egy fajta energiamező ilyen hatás lenne, mert akkor tulajdonképpen a különböző ilyen szuper hősök kellene tele az alfakadrás. Az az érdekes, hogy na most, mivel azóta azért tágult a Star Trek Univerzum, azért rengeteg térkép van, és gyakorlatilag az alfakadrás csak egy kis része a galaxisnak, és nem is a határos tulajdonképpen ténylegesen a galaxisnak a peremébe. Tehát még ez látszik, hogy még nagyon a kezdetén vagyunk, hogy akkoriban még az ember azt hitte, hogy a úgymond az egész galaxisbe kóborolja az Enterprise, de azóta azért 50 évvel később már azért látjuk, hogy valójában a galaxisnek egy, egy nagyon kis része az, amit a Federáció csillaghajó bebarangolt eddig. Néhány apró kivételtől eltekintve.
2: Nagyon jó a Star Trek-ben, hogy nem csak a galaxist fedezzük fel, és jutunk el annak a peremére, ahová még ember nem merészkedett, hanem az embert is tovább felfedezzük. Kifejezetten a német cím nekem nagyon tetszik, De az Icebergs. Itt arról van szó, hogy a egy csúcsa, az, amit ismerünk az emberből is. Tehát nincsen még feltérképezve az ember sem annyira, és közben már az űrben távolodunk egyre inkább a Földtől. De meg is lehet kérdezni, hogy amikor majd ténylegesen kilépünk az űrbe, és ilyen távolságokat teszünk meg, lehet, hogy már az emberiségben is olyannyira fejlődünk, hogy teljesen más lesz például a felfogóképességünk, és talán hasonló szuperképességkel rendelkezünk, amelyek lehet, hogy megkönnyítik majd esetleg annak a teljesen ismeretlennek a felfogását, amivel ott találkozunk. Tehát lehet, hogy pont az emberi evolúció időben fog írni, hogy fel tudjunk fogni olyan dolgokat, amikkel majd csak akkor fogunk találkozni. Geri, Mitchell, el, mi történik? Ahogy Spock is említett, ott nagyon érdekes volt, hogy Spokpéró tanulmányozza az adatokat. Hát nekem nagyon tetszett. Gyakorlatilag ő voltaképpen egy ilyen ibukot olvas, de hát ugye azt látjuk, hogy begéped papírok vannak, kutszóván be-szkennelve és egy monitorra kivetítve. Egyébként ezt a nagyon sokáig használták is. Tehát már a 60-as években, de később is, hogy egy, egy láncserendszer meg erős lámpa segítségével egy könyvnek alapját kivetíték kik mondjuk egy, egy táblára. Ez nagyon jó szemléti eszköz volt, színes is, vagy bármit itt Vetíteni. Hát itt mondjuk egy jelző jelenik meg, de hát egyáltalán nem elektronikusan feldolgozott, hanem magát a könyv lapjait látjuk, gyakorlatilag lefényképezve, és a mitcsel is, amikor olvas, és látjuk is, hogy gyors olvasást végez, akkor hosszú összefüggő szövegek vannak, tehát géper papírt, nyomtott könyvet látunk a jelzőjén. Ami külön vicces, éppként minden egyes Star Trek sorozat belesik abba a hibába, hogy mondjuk vannak a gyengénkedőnek megfigyelő kamerái, vagy szenzorok, vagy bárhogy ne veszük, azok egész véletlenül ugyanabból a nézőpontból veszik fel az illetőt, Mintha utána egy operatőr és a kamerával pont ugyanabból a pozícióból, ahol mondjuk az előző felvételen ténylegesen is mutatták. Tehát később azért csak előfordul, hogy azért megpróbáljuk mutatni, hogy föntről, vagy egy sarokból vagy olyan távolság mutatjuk az illetőt, hogy tényleg ágyjuk egy szenzornak a képét kapjuk. Ami még itt többször előfordul, ezek a színes kártyánk, amik voltak éppen hát könyveket tartalmaznak, vagy éppen adatokat, amik viszont nagyon előre mutatnak, mert akkoriban, ha belegondolunk, az első ilyen gyűrűs, meg mindenféle Korai merevlemezek azok írtózatos súlyok voltak. Tehát több 10 kiló vagy 100 kiló felett is, és mondjuk néhány kilobájtnyi tárhelyet biztosítottak. Azért itt már ezek a kártyák ezek arra mutatnak, ilyen floppy szerűen, meg a mai memódjakártyákra gondolunk, azik is de nagyon nagy sebességgel fejlődnek. Hát körömnél méreten tárlunk most már 100 gigabájtnál több adatot egy memóriakártyán, nem is beszélve a SSD-kről. Tehát itt megint a átrek előre mutat, hogy könyveket olvassunk elektronikus formában, a memóriakártyákon tárolunk adatokat. Köszönöm, azért vannak ilyen nagy szonda. Amik tényleg úgy néznek ki, mint egy főzős. Érdekesség volt még ez az ezüst színű szem. Ugye a személyeknek a megváltozása, átváltozását néha nagyon színpadi módon, úgy értem, hogy tényleg színházba illő technikával adották meg. Itt is nagyon egyszerűen, hogy a Gary Mitchell játszó Gary Lockwood, hát a színésznek bizony kontaktlencsét kellett viselni, méghozzá két kontaktlencsé között szendvicsben egy szanil papírt, tehát ezüst vagy alumínium fóliát kellett viselni, tehát gyakorlatilag nem látott. Ezért van az, hogy például a furcsa, fej pozícióban beszél. Tehát vagy úgy csinál, mintha látna, vagy egyébként a fejét fel kell emelnie, és lefelé kell néznie, és akkor ugye a kontaktlencse, vagy az alufóliá által nem területem mégiscsak ki tudott nézni. Tehát itt azt hittük, hogy maga Gary Mitchellnek egy ilyen furcsa új szokása az, amit itt csinál, de voltaképpen az a színésznek is kellett. És hát nagyon voltaképpen így ez egy kényemes pozíció volt, hogy gyakorlatilag minden, a, vagy sok minden ott gyengénkedőn történik az ágyon, és így nem nagyon kell mozognia például. Vagy ott van a gyerő mögött, és akkor sem kell mondjuk fut Néha is akadályokat kikerülnie, mert az nem ment volna neki a kontaktmenet miatt. Ugyanez a probléma egyébként érintette Szeli is, aki ugye a dr. Dinert játszotta, tehát nem volt könnyű. Az ilyenkor bele lehet gondolni, hogy például Jordynak a vizorja, ő ugye 7 éven keresztül viselte, hát máig sem tudjuk, hogy Lovár börtön mit látott. Azt egyébként sejtették, hogy Jordi mit látott. Ugye volt egy-két hónapos képregény arról, hogy a Jordi mit látott a vizoron keresztül, például esetleg ruhátlan látta a legénység tagjait, de szerintem már egy másik podcast témát mile.
0: Utólag Gary Lockwood és Sally Kellerman el is mondták, hogy rendkívül kellemetlen volt viselni ezeket a kontaktlenségeket, tehát iszonyú kényelmetlen volt a forgatás egésze alatt ezeknek a viselete. Ugye Gary Mitchell viselkedése az egyre gyanúsabb lesz a legénység számára is, hiszen pillanatok alatt olvas el könyveket, adatbázisokat a gyengélkedőn, illetve amikor gombok nyomódnak meg, elállítódnak bizonyos műszerek, akkor minden egyes alkalommal, ugye Geri, mosolyogni kezd. És hát szokásos módon itt is összeül a válság értekezlet, amikor meg kell beszélni, hogy mit tegyünk az Isten emberrel, aki, hogyha így haladunk tovább, teljesen el fogja taposni az Enterprise-t. Tehát ugyanaz a felállás alakul ki, mint a múlt héten Charlie-val kapcsolatban, vagy mi, vagy ő. És ugye itt az értekezleten szúló az, aki elővezeti, hogy ha hát van egy penim, holnapra megduplázódik, akkor ö, napok alatt milliómos leszek, tehát az ereje az rendkívül nagy ütemben szerűen növekszik. Az epizód egyik legerősebb jelenete, amikor így ez poknak igaza van, ugye miről van itt szó? Adott egy, egy Isten háta mögötti bolygó, ugye a Delta Vega, ugye itt a Kelvin filmeknek a rajongói tudják, hogy miről van szó, ugye a Delta Vega finomító üzem, ahol ugye Spock szerint egy remek alkalom lenne arra, hogy a hajók készleteit felfrissítsék, de arra is alkalmas lenne ez a hely, hogy Gary mitchell kitegyék a hajóról. Ugye Kirk nagyon nehezen hozza meg ezt a döntést, hiszen Geri az ő barátja, sőt, olyannyira közel állnak egymáshoz, hogy az akadémián is számos kalandban volt részük együtt.
1: Tulajdonképpen körk. Kifejezetten kérte, hogy Mitchell vele szolgáljon az Enterprise-on. Tehát azt mondom, hogy a nagy virátusnak ő lett volna a negyedik tagja, hogy Kirk, Spock, McCoy, és akkor lett volna Gary Mitchell. Egyébként egy érdekesség, hogy ha megnézzük így a színészeket, azért Gary Lukewood, rendkívül hasonlít például Kál Urbanra. Szerintem így a Kelvin filmeket nézzük így, valahogy nem is értem, hogy akár Kál Urban eljátszhatta volna a fiatal Mitchellt, igen, a konferencia végül, és ez tényleg egy klasszikus tátrek megoldás, hogy igen, bármi problémát észlelünk, akkor tényleg a részlegvezetők, tulajdonképpen az enterprise esze, összeül, és akkor megvitatjuk a problémát. Mondjuk itt látjuk legelőször, igen, itt van egy komoly probléma, amit meg kell beszélniük. És továbbra se tudjuk, hogy Zulu pontosan milyen beosztásba szerepel, mert csak annyit tudunk, hogy a részlegvezető, csak később lesz kormányos. Micséljának tényleg minden, azt mondom, érzékelésen túlik, minden paranormális képessége hihetetlen módon kifejlődik, csak egyedül a érdekes módon itt a gondolatolvasásról nem tudunk, csak majd az később tűnik fel, hogy tényleg itt egyszerűen megrészegül attól a hatalomtól, amit most így kapott.
2: Megrészegülés, ezt nagyon ö, találóan mondtad Attila, mert pont erről van szó, hogy ahogy ennyire szabadulnak fel azok a képességek, amik, hát ugye, ha német címből kiindulok, ugye a jéghegy csúszik, tehát voltak éppen ott voltak, csak éppen most felszabadultak, ugye, a, hogy beértünk ugye abba az energiamezőbe. Egyébként ott a, a felültott verziót nézés tényleg abszolút nem elvetendő, tehát nyugodtan meg lehet nézni a, ugye ezt a HD remastered kiadást is a 2000-es évek közepétől jelent meg, vagy inkább a végétől, ugye, amikor így újra, hát Szkennelték, újra digitalizálták az eredeti szalagról az eredeti sorozat epizódjait, de azért ott a modelleket például helyettestéték digitális effektusokkal, de jó, sikerültek Péro kifejezetni itt, hogy benne vagyunk ebben az energiamezőben. Nagyon szép korszerű a látvány, És emlékszem, hogy milyen volt az eredeti, de minden estét nagyon jó. Bolygók is nagyon szépen néznek, ki a delta Vega is, a jégsapkák. Viszont maga a delta Vega, amikor ott leszállunk, és először látjuk, hogy ezt a gyárépületet, vagy a finomít épületet, ugye ez a klasszikus, ugye ez a több rétegű met- Tating, amit ugye az eredeti sorozatban korabeli filmek használtak, filmek is, ez gyönyörűen ott maradt. Ez nagyon jó, hogy ott nem cserélték ki. Lehet, hogy talán javítottak a legutólag digitálisan, de azért felismerhető, hogy az ott egy több sík átlátszó rétegre festett rajzokról van szó, amik gyönyörű szépen adják a hátteret, és ez a báját adja gyakorlatilag az eredeti sorozatnak. Érti, amikor a belső térből, abban kinézünk, akkor is ezt látjuk. és Ugye korábbi viszonyok között ez, ez teljesen elhiteti a nézővel, hogy itt egy távoli kietlen táj van, ahol hatalmas terek vannak még előttünk. A sziklatextúrák is nagyon tetszettek, tényleg kifejezetten jók, bár némi szikla túlságosan könnyűnek is tűnt. Aztán még ott alatt meg is mozdul ok nélkül egy szikla, mert amikor már ugye ez a fizetkarabély alatt cserkészi a Gary mitchell ott ugye egy cikk túl könnyűnek bizonyul, de akkor is nagyon jól néztek ki. Tehát ez, ez nagyon szép. Tehát a színpadszerű vagy színházszerű látvány, ez e, nagyon jó, mert eközben el tudja hitetni velünk a sorozat, hogy egy távoli bolygón vagyunk, és csak a néző nézőlátótérét kell betölteni. Tehát itt nem kell mozifilmszerűen hatalmas, távoli és nagyon nagy felbontású képeket adni, azt se látjuk pontosan. Tehát ugye jó, rendben van egy mai mozifilmnél ez az elvárás, hogy tá- Távolról lássunk a résztességgel mondjuk egy bolygó vagy egy ücsetában az összes résző járnak az utolsó szögletét is. De ebben a korban ugye még keveset látottak a nézővel. Tehát látjuk, hogy olyan kivágások vannak, ahol például nagyon sok közeli van. Tehát a főszereplőket, az arcukat nagyon sokszor látjuk közelről, és az viszont nagyon jól megkomponált. Ott minden a helyén van. Amíg a közelről látunk valamit, az a néhány távoli kép, egy bolygónak a bevágása, vagy éppen egy távoli táj, az meg ugye ezzel a festett képet el van készítve. Ott a néző egy pillanatra látja, akkor nyugtázza, hogy hol vagyunk, milyen helyszínen, és utána meg mehet tovább a dráma, ami megint csak egy ilyen kamaradráma lesz majd itt is a végén. Aztán hát itt van, ugye, Jerry a helyzete, tehát, hogy ő felszabadul és egyre többet fedez fel ebből az erőből, amiből még ki tudja mennyi van. Kérdés az, hogy ugye itt most nagyon gyorsan történt az átalakulás, meg nagyon látványosan, meg nyilván szinte ilyen mesekszerűen jönnek elő a képességeket, tárgyakat mozgató távolról, az ugye, pont amikor bejönnek hozzá a gyengékerülő a tisztek itt a briefing után, ugye amikor ott már a Spot is részt vesz, aztán ott vannak a, a spoknak a tanácsai, hogy két tanácsa van, vagy ugye a deltövegán kell kitenni, vagy meg kell ölni. Tehát nyilván itt a, már a legdrasztikusabb módszert, mert ugye ő logikával már azt kikövetkeztette, hogy itt nincs más megoldás. A Spock egyel előbbre gondol, tehát is pont egy ilyen tanács kell is Körknek, ugye érzelmileg kötődik Ermichelhez, és így nehezen tudná amúgy meghozni ezt a döntést, de hát ő maga is látja pont, amikor aztán belépnek a gyengelykedőről, hát közben időnként újabb képesség, ott már a poharat is mozgatja, tehát egyfajta szörnyű, Tegé válik, és egyre inkább félünk tőle, vagy egyre különbözik majd tőlünk. Ugye ez az a helyzet, mintha ide jönne egy jövőbeli ember, vagy mi mennénk vissza mondjuk a őskorba, és ott csak az emberségünk olyan képességünk lenne, nem kell, hogy eszközöket visszavigyünk, hanem önmagunkban túlságosan fejlettek lennénk ahhoz a napkornak az emberéhez. Másrészt, ugye, hogy a hatalom rontja meg itt Gerimicsát, hogy már korábban is ezt nem volt annyira pecetlen, ezt amúgy nem tudjuk annyira, de nem is fontos tudni, amit arról van szó, hogy a maga az Isteni hatalom részegíti meg. És itt, itt, itt van az, hogy kell-e az Istennek morál, kell-e erkölcs írni a, az Istennek. Ugye egy drón embernek ez az isten komplexus, vagy a problematika megint megjelenik. A X-nél is megjelent, hogy mi van, ha olyas valakiből válik Isten, vagy Istenszerű lény, akinek emberi gyengesége is vannak. Tehát mennyire lesz korrupt, mennyire fog visszajönni azzal a, a hatalommal. Mert ugye az Isten képbe, ugye azt tartozna bele, ugye a klasszikus, melyek keresztény felfogás szerint, hogy egy végtelen a jóságos lényről van szó, aki ugye nem pusztítólag él vissza azzal a hatalommal. Ez tehát nem egyszer felmutatja azt, hogy igenis vannak olyan lények, nem csak azért olyanok, akik megszerezték mondjuk itt hirtelen az istani hatalmat, és akkor erkölcsei még nem voltak olyan fejlettek, jött egy nagy hatalom, mint itt a Charlinál vagy a Gerinél, és azzal nem tudtak mit kezdeni, és még nem voltak elég érettek, hogy azzal pozitívan tudjanak élni. Hanem ismerünk olyan mindenható lényeket, akik eleve mindenhatóak voltak, ugye mondjuk lesz a trilény, vagy ott van a kú, olyan faj, amelyik hát számunkra vagy hozzánk itt mindenhatóan, az is relatív. Q kontíniumban gyakorlatilag alapvető, hogy mindenki olyan hatalommal bír. Csak onnan levetítve a mi univerzumunkra, ez végtelen hatalomnak tűnik. Ugye megint ez a Superman asolat, hogy Superman a, a kriptonon a saját bolygóján teljesen átlagos, itt ide jön, és itt gyakorlatilag szuper képességekkel kell bír. Lehet lehetne itt sorolni, a Hókemberből idézni, ugye Ben bácsi amikor mondja Peter Parkenek, hogy a nagyhatalom nagy felelőssége jár, ugye az összes szuperős filmben ezzel küzd a főhős, hogy ezért vannak hogy ezek a történetek, hogy fiatal esetlen, akivel lehet azonosulni, és ő meg hirtelen valami nagy képességet, amivel aztán önmagával szemben is el kell helyre kell tenni, hogy ezzel hogyan tud élni, ezzel a képességgel, hogyan tud tovább élni. Láss, még az is bennem, hogy ott kettős kell a szuperősöknek. mennyire rettegnek, meg rettenek. Meg tőle az emberek, amikor szembesülnek azzal, hogy a semmiből tud teremteni, eltüntetni és megváltoztatni. Aztán ugye Körk nem, nem először kerül szembe Isten nem, mert aztán az ötödik mozifénben ő aztán 200-tent szembeszál bele, és megkérdelezi hatalmát. Ez nagyon érdekes, hogy de magától értető, hogy egy ilyen karakterre, erre a figurára, de a setnár átalakított körkre nagyon jó rá lehet ugye ezt a kicsit pimas és a főleg az ilyen megkérdőjelezhető hatalmat, birtokló embereket így felőségre mondja számon kéri. Ez jól illik körknek a karakterén.
1: Ő úgy képzelte a jövőt, hogy a úgymond a vallást elvileg. 23. századra, úgymond a tudomány fogja helyettesíteni az emberek, ki a folyamatos fejlődésben, a tudományba, a technológiában, a belső fejlődésre fog összpontosulni. Tehát úgymond a vallási motivációk tulajdonképpen eltűnnek. Ezért is van az, hogy például a Deep Space Nine gyakorlatilag nem látunk akár ilyen vallásos megnyilvánulásokat akár idegenfajoknál is, mert gondoljunk csak például a profétákra a bécs ott kerülnek elő erősen, meg esetleg még a TNG-be, már a végén mondjuk Kállásznak a kultusza, de végülis őse is, isten, mert egy, azt mondhatjuk, hogy egy, egy, egy híró, egy hős, aki annak idején tett egy nagy hős tetet a Klingonokkal, mert gyakorlatilag ő egyesítette az addig széttagolt Klingon nemzetet egységes hatalommá. A Delta Vegával kapcsolatban, hogy igen, a Kelvinbe, ez az érdekes, hogy itt egy távoli federáció peremén lévő automata gyárról finomítóról van szó, míg a Kelvinbe itt egy kis képzavarra gyakorlatilag a vulkánnak a rendszerébe rakták be, hogy szinte közvetlenül a vulkánnak a pusztulását Spok gyakorlatilag végig tudja nézni. Igen, nagyon nehéz helyzetbe kerül Körk, mert tulajdonképpen igen, hogy mit csináljunk vele, hogy még időben még megölje a saját barátját, mert tulajdonképpen erre rá kényszerül, vagy egy ember élete, vagy pedig egy egész hajóé, vagy akár több millióé, mert mondjuk Geri mondjuk istenként rászabadul a galaxisra, nem lehet tudni, hogy mi történhet, hány mennyi embert idegenlény lény semmisítene meg csak azért, mert ő már levedlenni az emberségét, időzője az emberséget, mert számára már a közönséges emberek, idegenlények már szinte semmi, mind nekünk, hogyha egy keresztül sétálunk egy hangyabolyon, hogy, hogy éppen amikor lefújunk mondjuk a szunyogokat, körülbelül ennyi, ennyit számítanak neki a közönséges emberek, nem annyira fejletnek képzeli magát.
0: Ha belegondolunk, akkor talán először látjuk itt Spockot egy ilyen rideg, logikus lényként, bár az előző epizódokban is azért kijutott neki egy-egy ilyen jelenet. Például gondoljunk a mentorpre, amikor a végén ő mondja Dr. McCoynak, hogy lője le a lényt, akit ő ugye még a gyerekkori szerelmének lát, de azért mégis csak itt válik egy ilyen nagyon kellemetlen rossz hírhozóvá, tehát itt jelenik meg az, hogy kifejezetten szív nélkül érvel uh, Gary Mitchell megsemmisítése mellett. A Delta Vegán Gary Mitchell egy erőtér kerül, és a gépész csapat hozzálát a javítási munkálatokhoz, aztán végül is Mitchell elköveti az első gyilkosságot, ugye megfojtja lit t aki már készen állna arra, hogy akár egy gomnyomással felrobbantsa az egész üzemet, és ugye itt látjuk azt is először, ahogy Scotty a hídon beteszi a helyére azt a panelt, és közben ilyen na ki a király arcot vágva, ugye felhívja körkapitányt a bolygó felszínén.
1: Igen, ez erről egyébként Scottinak a reakciójáról tényleg az Andromeda sorozatban tényleg Harper jut eszembe, hogy az is tényleg mindig, hogy ki a király, én vagyok a zseni egyébként. Tényleg ugyanezt látjuk 40 évvel korábban. Volt egy vicces is benne, hogy amit kért Fézel puska, meghoztuk önnek. És közben meg nem is ők érte, mind kiderül. Ebbe a korai részbe láthatjuk azt, amit egyébként a TNG-be látunk nagyon sokszor, a többiben nem. A fogdának az erőterét. Elvérteleg még nem is gondolhattunk arról, hogy most erőtépa és hát a hajókat páncélozták, úgyhogy még nem, alig 20 évvel korábban volt a második világháború is, ahol azért a csatahajóknál még mindig az volt, hogy minél vastagabb páncél van rajta, az volt a lényeg. Senki nem gondolta erőterekkel foglalkozzunk.
2: Az erőtér aztán addig tart, amíg Geri nem tud megtanulni átsételni rajta. Hát igen, itt van a Lee az esete is, gyakorlatilag ő az első tiszt, ha produkció során be nézzük, tehát ő az első tiszt, akit megöltek a fedélzeten, hát ugye nem a fedélzeten, nem ott lent ezen a állomáson, és hát ugye méghozzá elég... Drástis. Szegény pedig
0: most tüntette volna ki a körkapitány, pont...
2: Hát ráadásul a egy elég megrázó jelenetben. Érezzük, hogy valami rossz fog történni, mert aki elég horrorfilmet látott, az el is tudta képzelni. De akkoriban, megint ugye arra gondoljunk, hogy a eleve science fiction műfaj, ami ugye egy ilyen mesés, vagy inkább sokkal oldottabb az volt. Tehát itt ennyire komolyan ábrázolóan, itt sorban veszteségeket látunk. Igaz, még itt nem felépített karakterről van szó, tehát akivel a néző mondjuk azonosulna, és mondjuk egy-két évad után beszíteni el, de itt azért nem éppen gyerekeknek való jelen, bár hát az utolsó pillanatokat azok így kitakarják, tehát ott a Geri Mitchell-nek az arcát látjuk. A, az egyébként még hátborzogatóbbá teszi ezt Mint a lót. A szól kapcsolatban két ilyen kontinuitási, fontosabban inkább ilyen anakronisztikus hiba van. Hát az egyik esetben még az első percekben önneki lehet látni a karóráját. Nem tudom, hogy ez a felújított változatban megmaradt-e. És hát az ő megölésénél hogy ez a kábelköteg, ott lehet látni bizonyos drótokat. Itt is lehet, hogy a felújtott már szépen kitakarták és nem volt látható aztán ott van a Fézerpuska, puska, vagy az a fézer karabély, azt először is útoljára látjuk, de hát az még tényleg, mintha az 50-es évekből lett volna kölcsönkérve valamelyik korai akció szifimoziból vagy TVfilmből, <gül> talán jobb is, hogy később nem látjuk viszont. Azért ott későbbi fegyvereket tekintve látjuk, azért a, ezek az energiafegyverek, ugye a fézerek is milyen kicsik, és annak ellenére hatékonyak. Tehát, belegondolunk, azért, itt ilyenekkel járkáltak volna a későbbiekben is, akkor lehet, hogy nehezebben lépett volna ez a mosolygós kategóriából a, a sorozat. Minden esetre azért itt érdekes volt látni, és hát itt tényleg a körköz nagyon illik, ahogy itt és megpróbálja becserkészni a, a Mitchell. Tehát ugye ez megint egy ilyen showdown, ami vagy nyugati, jellegű, például eleve a sziklát is ezt jelzik, tehát itt, itt tényleg bejön ez az űr Westen hangulat, ami aztán később a Gornos epizódban szerintem ott kicsucsodik.
0: Ha jól tudom, akkor az eredeti verzióban ez az akció jelenet egy kicsit hosszabb is, mint aztán, ami a végleges vágásba került be. És hát igen, itt ugye megpróbálja Körk használni ezt a phaser karabélyt, Geri Mitchell ellen, ez nem sok sikerrel tudja végrehajtani, hiszen eddigre már akkora nagy lesz az ereje, hogy gyakorlatilag nem tudja vele megsebezni. Aztán eljutunk oda, hogy Dr. Déner lesz az, aki már nem tudja nézni azt, hogy Geri Mitchell mit művel Kirkkel. Egyébként itt abszolút William Shatnernek jutnak a legjobb mondatok. Ugye az előbb említettem, hogy Spocknak is azért kijutott egy-két olyan megszólalás, ami emlékezetessé tette már az ő szereplését nagyon ebben az epizódban, de azért mégiscsak körknek jutnak itt a, a legjobb megnyilvánulások. És hát ugye Dr. Déner megtámadja Gary Mitchellt, ugye ezt kihasználva Körk egy, hát azt mondhatnám, hogy innentől kezdve akár szokásosnak nevezhető bunyóba elegyedik. És hát itt ugye elkezdődik az egyenruhának a módszeres leszaggatása.
1: Érdekes, hogy tényleg van annyi cinizmus például Micselben is, hogy gyakorlatilag megteremti Körtnek a sírját is. Ami az érdekes, hogy látjuk körknek a sír feliről, tehát James L. Kirk van írva. De viszont későbbiekben mindenütt egyébként, akár a memórialfán, aki barangol, meg a későbbi múzifén most azt látjuk, hogy nem James L. Kirk, nem James T. Kirk, vagy James Tiberius Kirk, mivel a James nevet apai nagyapjáról kapta, Ebbe megegyezik egyébként a Kelvin filmekkel is, a Baj Tiberius pedig Samuel Körk nagybácsi révén, aki imádta az ókor eseményeit, és a kedvence egyébként Tiberius császár volt. Tehát ő tulajdonképpen így kapta a nevét. Apróságok megváltoznak menet közben, mint ahogy tényleg Scott is menet közben azért trikót vált.
0: Nagy nehezen ugye sikerül Gary mitchell betenni a James R. Kirknek szánt sírba, és hát mégiscsak jó célt szolgál az a phaser karabély, tehát Mr. Spock nem hiába rendelte le ezt az erős fenyüvert, hiszen ezzel sikerül pontot tenni a történetnek a végére, olyan módon, hogy a fölötte lévő sziklákat szétlőve, amit már azért Gary előtte meglazított, tehát ezeket a sziklákat szétlőve sikerül beomlasztani ezt a sírt. Úgy tűnik, hogy Dr. D Lénár sem éli túl ezt az incidenst. Viszont az kiderül az episzód végén, hogy Mr. Spock számára azért van még remény, és amikor ezt körkapitány elmondja, akkor még Spock is majdnem elmosolyodik.
1: Lehet, hogy még a 23. században sem lesz az emberiség elég fejlett bizonyos olyan képességekre, amik manapság azt mondom, hogy amik a szuperhősökre jellemző, hogy egyszerűen nem vagyunk elég fejlettek, hogy egyszerűen megrészegülünk a hatalomtól. Én nekem mondjuk egy olyan része, amit azért szívesen nézek többször is újra. Egyrészt félünk az ismeretlentől az új képességektől is, de azért vágyunk is rá csak az, hogy mennyie tudjuk kezelni. És ez egy visszatérő motivum akár a Star Trek-be, vagy akár tényleg, ahogy Davis említette az ilyen szuperhősös filmekbe, hogy jóra fogja tudni használni, vagy pedig egyszerűen tényleg rosszra pusztítás, hogy a saját rejtett vágyait fogja kielégíteni vele.
2: Nagyon időszerű a mondani valója, főleg, hogy tele vagyunk ennyi szuper filmekkel, amik még mindig pont egy hiányt próbálnak pótolni, méghozzá az ember istenivé vállását. minő kevésbé vagyunk napi vallásgyakorlók, vagy a irgalmat és tévét mozit fogyasztó emberek zöme már, talán tényleg nem az, annál inkább igényli ennek a valamiféle pótlását, amit ezek a filmek meg olvasmányi élmények nagyszerűen megadnak, mert pont azokról gondolkozhatnak el minket, amikről mondjuk a vállásos ember is kon- Isten és ember viszonya például. És ezért marad nagyon korszerű, amit mondani szeretne, és a drámai feldolgozás az meg kifejezetten erős. Erősebb, mint a mai, amikor már nagyon sokszor hiányoljuk ezeket a komoly párbeszédeket, és azokat a vívodó főhőseket, akiknek ilyen döntéseket kell meghozni. Most ugye próbálkoznak azért a mai sorozatok, amelyek kifejezetten drámasorozatként indulnak, és mondjuk science fiction-lám tartalmaznak, azok azért merészen fölvetnek ilyen kérdéseket, most például Discovery és gondolok, ahol igenis ott vannak ezek a komoly kérdések a emberi önazonossággal kapcsolatban is, és itt a vizuális megjelenítés, illetően pedig pont a 2000-es években kiadott, felújított, remastered változat, azt, azt bőven a helyére teszi ezt, a, és nézetővé teszi ezt az epizódot, tehát egyáltalán nem kell szégyenkeznie még a többi sorozat előtt is, főleg azért, mert nagyon sokat fizikai díszetet halkalmaz, és így nincs is gond azzal, hogy netán ten az effektek, amit meg azokat azért úgy kicserélték, felújították. Ezt ugye régebben forgatták, tehát pontosabban ugye volt a Kégy, az eredeti Pyrote-epizód, és utána forgatták egy másik próbálkozását, hát kb. egy évvel a televíziós bemutató előtt. Tehát mindkét Pyrote-epizódot még máshol forgatták, azért látjuk itt ezeket a eltérő berendezéseket, illetőleg még az ruhákat is. Tehát ezt még nem a Paramondnál forgatták, hanem valól az MGM-nél, a Calvert Studios-ban, és később került át ugye az egész részlet is a szette az a Bremonthoz, ez is a a különbözőségeket is még a is. A spoknak a az együttérzéssel, mintha azért az utolsó jelenben látunk, az kifejezetten jó, tehát nagyon jó, hogy így az eredeti sorozat epizódjainak a vége, az mindig így lenyugszik, tehát van egy lezárás, tehát nem egy nyitott befejezés kapunk, hanem maga a főszereplők gondolkoznak el és adnak egy ilyen végső konklúziót. Ez jó, hogy ott a hídon még van egy ilyen csendesebb nyugodtabb jelent, amikor még egyszer elgondolkozunk mindarról, ami történik, mert aztán ugye epizódikus sorozat lévén a következő részekben szóval elfeledkezünk arról, hogy mi történt. Tehát, hogy milyen traumáértem most körköt is például. Így bizony, ugye ez egyik hátránya, amikor az egyes epizódok lezártak, és úgyhogy a hírók időzelben nem emlékeznek arra, hogy mi történt az előző részekben, mert így a karakterek elég statikusak maradnak. Tehát tudom, körköt sokkal jobban megviseli már, ha csak ezeket a részeket nézzük, vagy ott volt ugye Mekkoynak is, a, hát a ténylegesen bemutatott, ugye a Mentrebben az, amit ő, ő átélt dráma. Tehát úgymond, sokkal több nyoma kellene, hogy legyen a szereplőkön, de ez csak mai szemmel Kérjük számon, amikor már ezeket a nagy rátivelő sorosokat nézzük, és akkor mindenféle összefüggéseket látunk, mert hát később a Star Trek is ügyes alkalmazza, hogy a szereplők múltjából kerülnek elő események vagy személyek, és akkor azzal kell szembesülnie, amit már egyébként talán néző is látott egy korábbi epizódban. Nehéz volt elsőre is megnézni, és újra nézni se könnyű, tehát nem a felhőtlen és gond epizódok közé tartozik, de kellnek ezek az epizódok, hogy fémjelezzék azt, hogy a Státra komoly gondolkodást váró a nézőtől is, és hogy a maga számára is adaptáljuk. Igen is van morális következménye. Ugye a mai szuperhős filmekben, ugye amikor látjuk, hogy angőhősök is vannak, vagy olyanok, akik ilyen szürkék, és nem találják el őket, egyre többször teszik elénk ezek a, a filmek, hogy nem biztos, hogy a, a felthetetlen és erkölcsek tökéletes emberekből lesz szuperképességük, de lehet, hogy a képességeik révén, vagy azzal mégiscsak erkölcsileg helyesen cselekedve, ők maguk egy magasabb erkölcsi névóra érkeznek el. Tehát nem megrontja őket a nagyobb hatalom, a képesség, hanem jobb emberi teszi őket.
0: A Star Trek Discovery készítői többször hangsúlyozták, hogy az utazások nem csak a fizikai térben fognak megvalósulni az új sorozat során, hanem önmagunkban is egy kalandot fogunk átélni, és önmagunkhoz is sokkal közelebb kerülünk. Ez szerintem már abszolút igaz volt az eredeti sorozatra is, és kiemelten erre a részre. Hogy mi vár ránk a galaxis szélén, valaki más, vagy csak önmagunk, ez a jövő zenéje, adásaink az impulzuspodcast.blog.hu oldalon követhetőek, jövő héten visszatérünk, tartsatok velünk!